0: Bonjour Florence Delay, nous sommes ravis Bonjour. de vous recevoir entre Paris et Bordeaux à la librairie MOLA. Florence Delay, vous êtes académicienne depuis 2000, vous êtes romancière, essayiste, traductrice, professeure. Vous êtes également femme de théâtre et parfois même de cinéma. Vous avez été Jeanne d'Arc dans le film de Robert Bresson en 1962. C'est une vie de lettres et de littérature, je crois. C'est d'ailleurs une des choses qui transparaît le plus dans Un été à Miradour, qui est paru chez Gallimard en février, votre neuvième roman, il me semble, et pour lequel nous avons donc le plaisir de bavarder ensemble aujourd'hui. Un été à Miradour, c'est un texte hors genre, un roman qui s'appuie sur vos souvenirs, ou pourrait-on dire vos souvenirs qui se sont mués en compte? Euh, « À travers votre texte, nous suivons la vie d'une famille, un été durant, à Miradour, donc, dans cette maison secondaire, dans cette maison de famille, en haut d'une colline dans les Landes. » Qui sont les personnages de cette famille et ceux qui gravitent autour d'elle Paul, oui. qui est psychiatre, euh, qui est à la retraite et qui, lui, n'a absolument pas envie de partir à Miradour. Euh, il, euh, lui, il qu'une seule envie, c'est rester à Paris auprès de ses livres. Il y a Madeleine, la mère, qui elle par contre est amoureuse de Miradour, c'est même le mot que vous employez, elle est amoureuse de Miradour. Vous avez Marianne, la seconde fille, qui est romancière. Euh, vous avez Oscar, le compagnon de Marianne, qui est réalisateur. Et vous avez Albert, le majordome d'Oscar, qui est un personnage sur lequel j'aimerais revenir un tout petit peu plus tard dans la conversation. Vous avez Philibert, euh, le compagnon d'Albert. Nénette, une amie de la famille qui aide euh, Madeleine. Et vous avez Claudio également, un, un étudiant euh, italien. Et on n'oublie pas Capucine, le petit équel de la famille, qui a aussi un rôle assez important. En fait, quand on, euh, quand on présente votre livre et ses personnages... On a envie de les présenter euh, comme dans un texte de théâtre, chacun avec leurs caractéristiques. Euh, je pense ah, que j'aime
1: une... beaucoup que vous di... j'aime beaucoup que vous disiez ça parce qu'en fait, vous avez commencé l'entretien comme une une vous savez les pages où il y a tous les personnages d'une pièce de théâtre.
0: Exactement. Vous avez fait
1: ça naturellement.
0: Exactement.
1: Et et vous parlez théâtre, vous avez raison.
0: Et justement, Nénette, à un moment, quand elle fait référence à toutes ces personnes-là qui vont vivre à Miradour pendant cet été, elle les appelle la troupe. Est-ce que c'était vraiment euh, une envie, dès le départ, quelque chose de naturel, de faire d'un de été à Miradour un texte quelque part très théâtral euh,
1: C'est-à-dire que j'ai été, été marqué à l'époque où je travaillais, où je faisais partie du comité de lecture de chez Gallimard, euh, par une définition du roman que donnait à l'époque Pascal Quignard, il disait scène et personnage. Et en fait, j'ai conçu le livre un peu comme scène et per, euh, scène avec personnage. Et, et il, y a, il y a en effet, peut-être, enfin, grâce à grâce aux, aux blancs qui sont les silences du théâtre ou les changements de scène, une grande liberté quand on passe d'une scène à l'autre, mmh. sans transition.
0: Effectivement, ce sont, ce sont des petits fragments, même si c'est le fil rouge d'un été, ce sont des fragments euh, comme ça que vous, euh, que vous euh, cousez quasiment ensemble. Oui, oui. Il euh, y a de la couture, c'est vrai.
1: J'ai cousu plusieurs étés, en fait. C'est un été imaginaire, parce que, bien sûr, les choses se passaient, les choses vraies ou les choses fictionnelles se sont passées sur plusieurs années. Euh... Je, je crois que j'ai commencé ce livre à cause d'une phrase de Borges, l'écrivain argentin qui a beaucoup compté pour moi, euh, une phrase qui m'avait impressionné. Il disait, qu'est-ce qui mourra avec moi quand je mourrai Et il ne parlait pas de lui ni de son œuvre. Il parlait des choses qu'il savait sur les uns ou les autres et qui, après lui, disparaîtraient. Et j'ai pensé que je détenais, comme, euh, comme toute famille, un petit nombre de trésors, de scènes, d'anecdotes euh, qui disparaîtraient avec moi. Et d'une certaine façon, je les ai enfilées. Je, 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 C'est elles qui ont, qui ont généré le, le, euh, le déroulement du livre. Et je crois que je crois que toutes les familles ont, ont comme ça quelques histoires, ou cachées, ou répétées. Et, et pour moi, ça s'appelle ça un trésor.
0: Mais justement, sur la question des, des souvenirs, à un moment, vous, vous citez dans, dans le texte Charles Peggy. Euh, vous dites, selon Peggy, la mémoire d'un individu s'arrête au mur des quatre, constitué par les quatre grands-parents au-delà de leurs souvenirs et du récit qu'ils nous en font, est la mémoire collective, celle qu'explorent justement les historiens. Et quelle empreinte, justement, la mémoire familiale a laissée sur votre vie en tant qu'écrivain J'entends pas très bien, pardonnez-moi. Pardon. Alors, je, je, reprends, je reprends la question. Donc J'ai entendu, entendu sur Peggy. Ouais. oui Et donc, quelle empreinte la mémoire familiale a laissée sur votre vie en tant qu'écrivain Euh,
1: elle a été très importante. Elle a été très importante parce que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai vécu dans... Enfin, j'ai été aimée et j'ai aimé euh, ma famille, mes parents. Et ça, c'est déjà une, une très grande chance. Et ensuite, ils m'ont fait vivre dans une atmosphère où... Les livres, la littérature, la poésie, c'était ce qui avait mis au monde. Et parallèlement, mon lycée est venu confirmer. Mes études au lycée, de la 6 à la philo, euh, mes études ont confirmé l'excellence, la beauté de la, de la littérature, de la langue française et de la poésie. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de, de coalition heureuse euh, qui a, a éclairé toute ma vie.
0: Dans, 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 ce, dans ce livre, évidemment, il y a euh, un personnage sur lequel j'aimerais... Euh j'aimerais particulièrement parler, c'est le personnage, le personnage de Paul. Euh, je trouve qu'il y a une différence de traitement entre euh, le personnage de Paul et, je dirais même, des pères par rapport à d'autres personnages. Par exemple, vous citez à un moment, le, le, au tout début du livre, le père de Paul, euh, qui, lui, n'est pas nommé, au contraire de sa mère, Berthe. Et puis, Paul lui-même, dans la place qu'il occupe parmi les personnages de, de l'été à Miradour c'est quelqu'un qui est beaucoup plus en retrait il est beaucoup plus discret physiquement on, on ressent moins sa présence il a une présence qui est différente euh, est-ce que euh, dans l'écriture de ce livre vous avez consciemment mis les pères en retrait par exemple Madeleine sa, sa présence est beaucoup plus tangible auprès des autres personnages et même dans le lieu qu'est Miradour
1: vous avez tout à fait raison euh, le, le livre rayonne autour du personnage de Madeleine, euh, de, de, de la mère de Marianne et de l'épouse de Paul. Ça, c'est, si vous voulez, un peu ma, ma vie privée, parce que j'ai eu le sentiment d'avoir rendu hommage à mon père dans plusieurs livres, dont Dinerval, par exemple. Et j'étais soucieuse de ne jamais... Avoir euh, rendu hommage à ma mère, elle est le modèle de Madeleine et c'est autour d'elle que rayonne cette maison, euh, elle aime cette maison et cette maison l'aime, c'est ça que je voulais euh, euh, célébrer et, et effectivement les, les pères sont en retrait dans ce livre, c'est vrai.
0: Mais Paul, il a aussi euh, une euh, il a quand même évidemment un, un rôle important dans le livre et notamment il a euh, une obsession euh, que qui est évoquée dans le livre euh, depuis qu'il est retraité, c'est la généalogie. Vous dites, il s'est lancé pour des raisons sur lesquelles nous hésitons dans une étrange quête, celle des ancêtres de la lignée maternelle. Selon vous, en quoi qu'est-ce que représente cette quête pour le personnage de Paul
1: Alors c'est très étrange parce que un psychiatre euh, qui s'occupe donc des troubles mentaux de ses patients et particulièrement des troubles de la mémoire, euh, des maladies de la mémoire, le jour de sa retraite venue, tourne le dos à la mémoire et fait un saut dans le passé, pour découvrir ce qui est donc avant la mémoire. Vous rappeliez, vous rappeliez Charles Péguy, hum. euh, qui dit que notre mémoire s'arrête au, au mur des quatre. C'est-à-dire des quatre grands-parents qui nous ont raconté plein d'histoires. Mais avant, avant les grands-parents, c'est du papier. Ce sont des actes notariés, ce sont... Euh, oui, des, des mariages, des héritages, des. Bon. Et je trouve étrange dans le destin de Paul euh, d'avoir toute sa vie euh, travaillé en particulier sur la mémoire et le jour venu de tourner le dos à la mémoire et d'aller le plus loin possible d'elle, comme si elle était douloureuse. Et comme si s'éloigner d'elle le plus possible et, dans, et son livre, le livre qu'il rédige s'appelle Avant Mémoire justement, était d'une certaine façon se donner la paix, la paix s'éloigner de la douleur et, et de, tout, de toutes les douleurs traversées dans la vie du psychiatre.
0: Dans la narration de votre livre, il y a autre chose qui, qui interpelle. C'est euh, effectivement, comme vous l'avez dit, un été à Miradour, c'est un, un concentré de différents souvenirs, euh, de différents étés que vous cousez ensemble. Et ça ressemblerait comme à des souvenirs d'enfance. Ça a le goût du souvenir de l'enfance. Et le personnage par lequel nous entrons dans ces souvenirs-là, c'est le personnage de Marianne, qui est certes la fille euh, de la famille, mais qui n'est pas un enfant, qui est un adulte. Pourquoi vous avez fait ce choix de personnage-là
1: Euh, j'en avais besoin parce que euh, je voulais faire le, le portrait d'une maison où tout le monde travaillait. À, alors, je pouvais pas prendre une enfant. Euh, J'ai pris Marianne au moment où, où c'est une femme et où elle écrit elle-même un livre. Elle est en train d'écrire un roman. Dans son bureau, le père... Est en train d'écrire avant-mémoire dans sa chambre Madeleine est en train de traduire Calderline. Euh, je veux dire, c'est une ruche, c'est une ruche. Euh, sans compter tous les autres personnages, c'est-à-dire euh, le majordome, euh, le, le garçon qui fait la cuisine. Euh, je veux dire, tout, tout le monde et je voulais je, je, essayer de les traiter avec égalité, mmh. c'est-à-dire de donner sur chacun les éléments nécessaires pour que le caractère se voit, le, 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 la situation sociale, le caractère et euh, les, les vertus de chacun, finalement.
0: Et justement, euh, grâce à ce procédé-là, euh, au-delà du noyau familial, vous avez effectivement ces personnages euh, qui sont euh, qu'on pourrait penser un peu annexes, mais qui ne le sont absolument pas. Et là, je pense évidemment au personnage d'Albert, qui est un personnage, à mon sens, hautement théâtral, très haut en couleur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce personnage euh,
1: J'aime beaucoup le personnage d'Albert, et il m'a permis aussi euh, de faire une vie brève, finalement. Euh, de de, 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 de quelqu'un dont la vie a été troublée, euh, qui de qui est le c'est donc le, le majordome de celui dont on n'a pas encore parlé, à savoir le fiancé de Marianne qui lui travaille à un film. Bon, et il a un majordome, Albert, euh, qui au départ euh, s'est marié. Sa fils de cuisinier euh, que sa mère a formé à, à la cuisine, euh, il devrait être cuisinier, et il se trouve qu'il se marie, il, il est engagé par son beau-père dans son hôtel, et, et voilà qu'il s'éprend de son beau-père. Et sa vie est troublée. Il se rend, il, il se rend compte qu'il aime, qu aime un homme et non sa femme. Il euh, se confie à son beau-père. Son beau-père euh, pleure et lui dit qu'il faut partir le plus loin possible. Et Albert se place à Paris, où il est cuisinier. Et puis ensuite, les circonstances veulent qu'il se place comme majordome, chez Octave, le fiancé de Marianne. Et euh, c'est un homme... Hautement cultivé, enfin, donc, qui, qui est écrit comme un instituteur de l'ancien temps, dont le langage est admirable, qui emploie la troisième personne comme dans des romans euh, du début du XXe siècle ou dans les films anglais. Euh, il est assez anglais finalement Albert, mmh. et euh, il va prendre une certaine place noble dans cette famille jusqu'à s'opposer à Madame Mère. Euh, <rire> Euh, dont il ne supporte pas les remarques. Donc, ça crée toute une autre atmosphère. Euh, et en même temps, euh, ça me permet aussi euh, la gaieté et le comique, car il existe entre tous les personnages aussi des, 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 des heures et, euh, et des mots et des algarades.
0: Et, tout à fait. Et il y a deux choses effectivement là qui sont très intéressantes dans ce que vous venez de dire. C'est effectivement cette dimension comique qui, je crois, est très importante dans le récit et qui, là encore, je pense, euh, témoigne de votre, de votre affection pour le théâtre et pour l'écriture théâtrale. Euh, et comment le théâtre influence votre écriture en tant que romancière euh...
1: Bon, euh, euh, influence euh, certainement par le dialogue, par le recours fréquent au dialogue. Euh, et aussi parce que euh, l'alternance du, du, du monologue et du dialogue, de, de, de la vie privée que le récit peut raconter, et en même temps de, de la vie, euh, de la vie directe. Euh, mais surtout, surtout, essayer de, de donner suffisamment à voir et à entendre pour qu'un personnage existe comme sur un plateau. Et, et ça, c'est très délicat. Parce que comme en plus je voulais que tout le monde soit traité avec égalité, même le Tekel <rire> On Est obligé de jalonner, c'est une question de, de, de poids et mesure euh, qui, qui, qui est passionnante parce qu'on s'aperçoit hmm, pour garder la, 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 la légèreté et la rapidité, qui sont deux qualités que je recherche beaucoup. Euh, on ne doit pas épaissir le trait, euh, on doit c'est un travail délicat. C'est très curieux. J'ai toujours été incapable d'écrire une pièce de théâtre. Je n'ai réussi les pièces de théâtre que grâce à un travail commun avec le poète Jacques Roubaud. Euh, un cycle euh, tout, tout à fait mégalomane <rire> de dix pièces sur le Graal, sur la Chevalerie de la Table Ronde, sur le Roi Arthur. Et là, nous avons travaillé pendant des années Roubault et moi, oralement, mm. vraiment oralement, à une table, en disant les répliques. Elle venait comme ça, l'autre les corrigeait. Nous n'avons rien fait de façon muette. Et cette oralité, je l'ai cherchée. Euh, je, je, je continue à la chercher. Pour moi, maintenant... Elle vient du conte, l'oralité du conte, mais elle est capitale d'écrire comme on parle. Mais évidemment, euh, c'est faux. <rire> c'est faux parce que c'est super écri hyper écrit. C'est ça qui m'intéresse. Donner le sentiment de, de l'oral, de la voix.
0: Vous évoquez, euh, la, notamment à travers le personnage d'Albert, euh, la possibilité d'évoquer une vie brève. Euh, vous évoquez aussi, au niveau de l'écriture, la rapidité et ça, il y a quelque chose de commun à toute votre œuvre, c'est la forme brève. C'est ça, en fait, vous aimez écrire dans la forme brève.
1: Alors, c'était pas comme ça au début, quand j'ai commencé mes romans, et puis, euh, c'est né grâce à la paresse de mes étudiants. <rire> euh, j'ai enseigné la littérature comparée, et il y avait chaque année au programme des livres. Et déjà, je m'apercevais qu'il ne lisait pas. Alors, j'ai entrepris de faire une année sans programme qui s'appelait l'art bref. Et je mettais une phrase au tableau, une maxime, un proverbe, un apothèque et... On passait tout le cours avec elle. Morale. <rire> ça les amusait. Ça les excitait. Et ils couraient acheter le livre. Donc, ils ont lu Les Maximes de la Rochefoucauld, Le journal de Jules Renard, etc. Et euh, ça a été un vrai succès. Et moi, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui fait que j'ai écrit un livre qui s'appelle Petite forme en prose après Edison, et euh, j'ai étudié comment finalement euh, l'usage classique de la phrase célibataire avait changé euh, en arrivant à notre siècle, au XXe siècle, etc. J'aime bien aussi parler de phrases célibataires, toutes seules. Alors après, comment avec des phrases célibataires <rire> marier un texte bon, C'est un peu l'enjeu.
0: Sur la quatrième de couverture d'Un été à Miradour, il est dit « Tout est vrai et tout est allègrement réinventé ». Je crois que c'était un choix très important pour vous d'écrire ici bien un roman et absolument pas des mémoires. Quel rapport oui, Pardon, allez-y. Non, non, vous avez, vous avez tout à fait raison.
1: Euh, on écrit avec soi-même mmh. mais je ne souhaitais pas du tout faire une autobiographie où je souhaitais au contraire euh, que tout, tous ces êtres euh, vivent, vivent, vivent leur vie euh, et, 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 et être n'être que le, que le narrateur, finalement. Je me suis servi d'une matière vivante et, et, et des souvenirs, mais euh, certains sont inventés Certains sont enrichis euh, et certains sont tout à fait exacts. Euh, bah, alors, ce sont des souvenirs euh, origi originaux en ce sens qu'ils euh, concernent d'autres que moi. Je, do je donne un exemple. Euh, à à l'enterrement de la grand-mère de Marianne, à savoir de la mère de Paul. Il y a beaucoup de fleurs dans la cathédrale de Bayonne. Et il y a une couronne de violette. Avec, à Berthe, les pauvres, ses amis. Cette couronne était très mystérieuse. Donc, euh, elle était magnifique. La violette est la fleur des humbles. C'est une fleur pauvre et humble. Et cette couronne magnifique était, de, était donc le cadeau des pauvres à leur bienfaitrice. Bon, évidemment, c'est Madeleine qui avait conçu cette couronne de violette. Je trouve si beau cette histoire que je pouvais pas mourir sur la raconter.
0: Mm.
1: Pour revenir à ce que disait Borges, est ce qui mourra avec Bien moi Sans je mourrai.
0: Il y a un autre souvenir qui euh, qui paraît dans, dans le roman, c'est un séjour de Gide à Miradour. Euh, et dans une dans une interview, vous dites euh, que je crois que quand Gide est venu à Miradour. Vous n'avez pas eu le droit d'entrer dans sa chambre.
1: <rire> J'étais une petite fille très curieuse. J'entrais euh, partout. Et euh, on, on m'a dit que ça ne se faisait pas. <rire> voilà, je, 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 je me souviens encore de ça. Parce que je n'ai pas compris pourquoi. Parce que j'entrais partout. Mmh. Euh, sans, sans frapper à la porte. Voilà. Et ensuite, j'ai appris qu'il fallait frapper à la porte et, et ne pas se présenter plutôt le matin comme ça. <rire> sur le,
0: sur le, le choix justement d'écrire ici donc un roman, euh, je me demandais quel rapport en tant qu'écrivain et même en tant que lectrice euh, vous avez avec l'écriture de soi. Qu'est-ce que c'est l'écriture de soi mais justement le rapport au, au mémoire, à, à la, aux mémoires, à l'écriture de, de, de mémoire, l'autobiographie, effectivement, ou toutes les formes maintenant qu'on peut voir dans la littérature contemporaine euh, qui oui, sont de plus en plus... Exactement.
1: Ça ne m'intéresse pas tellement. Euh, euh, enfin, ça m'intéresse pas tellement. C'est-à-dire que... J'aime je, 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 beaucoup partir de soi comme d'un étranger, euh, être être un personnage comme un autre, euh, pas pas m'opérer moi-même, mais mais faire des opérations à partir de à, à partir de moi. Donc, si vous voulez. J'aime un personnage qui s'appelle Je. Mm. C'est d'un prénom comme un autre, pour moi. Et, et donc, je n'ai pas envie de connaître ses secrets, euh, mais j'ai envie de connaître sa vie. Et, et j'ai écrit un livre qui s'appelle « La vie comme au théâtre mm. », qui est au fond ça, le... Euh, euh, Quelqu'un qui s'appelle jeu à plein d'aventures, qui ressemble à, qui ramène au fond la, 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 la vie au théâtre. Mais alors là, ça, ça va dans une autre direction parce que j'ai été très marqué en classe de philo euh, par une pièce de théâtre que notre professeur de philo nous a fait découvrir d'un dramaturge espagnol du siècle d'or qui s'appelle Calderon. Et c'est l'auteur de la très connue La vie est un songe, mais aussi d'une pièce qui s'appelle Le grand théâtre du monde. Et en classe de philo, on est très, très réceptif et très à l'affût. On n'est pas encore tout à fait terminé. Et j'ai cru que c'était vrai. Et je crois toujours que c'est vrai. Mm que le monde est un théâtre où on est appelé à jouer un rôle. Ça a été très déterminant pour la suite. Et, et j'ai eu le bonheur des années plus tard de traduire cette pièce pour la comédie française. Elle a été montée par Christian Sciaretti. Et alors, pour moi, c'était une boucle, enfin quel, quelque chose qui se, qui se bouclait, d'avoir de devoir de, de tant de choses à cette pièce. Et de pouvoir lui rendre, la servir en la traduisant. Oui, c'est comme ça.
0: Vous parlez donc du, du jeu comme finalement comme un, un personnage, et euh, je, je, je crois qu'on peut aussi dire que dans le livre, le lieu est un personnage. Miradour, est-ce que ce n'est pas le personnage principal de, du roman
1: vous, vous avez raison. D'abord à cause de la beauté du nom. Mm. Euh, Miradour, euh, Troubadour, je, je, je ne sais pas. Euh, on peut, si on, on entend l'espagnol Mila, mm. regarde, Adour, regarde l'Adour, la maison s'appelle Miladour, mm. regarde l'Adour. Et c'est un nom merveilleux. Et, c et, 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 et donc, vous avez raison, c'est le personnage principal la maison sur la colline, la colline d'où l'on voit la Dour, et tout au loin, au loin, au loin, les, les Pyrénées, que je n'ai pas encore franchi.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, l'histoire, euh, le, le début de l'histoire de, de Miradour, de la construction de la maison, une histoire euh, un peu scabreuse finalement hein Alors ça, c'est vrai.
1: Euh... Euh, c'est vrai, je, je, je voulais situer, donner un cadre sociologique euh, à, à tout ça. Euh, il s'agit d'une famille bourgeoise, euh, euh, c'est un bon, et effectivement, la maison, j'avais appris euh, ce Mirado. Je ne sais plus du tout quel est le destin de cette maison, je, je ne veux pas le savoir. Elle a été vendue à la mort de bon, peu importe, et euh, j'ai donc appris. Et alors là, c'est très 19e siècle. Elle avait été construite euh, par un homme puissant pour sa maîtresse. Et, et ensuite, elle a été vendue à un autre homme puissant. Tous les deux étaient Parti radical socialiste, qui n'existe plus, mais c'était un bon. Et elle a été achetée par, euh, par le grand-père de Marianne, également pour sa maîtresse. Et... <rire> Et donc, ça, ça donne la situation de la, euh, de, de la bourgeoisie de province du début du 20e, fin 19e, comme ça. Et, et, et donc, je voulais bien situer les, les, les choses. Enfin, puis, j'aimais bien parce que euh, ça me permettait, comme celui qui l'a fait construire euh, était un grand amateur de rubis, ça, permettez de, de mettre des, des mots très sud-ouest dans le texte Ruby, par exemple. C'est le grand sport chez nous. Enfin, là-bas.
0: À la fin euh, du livre, c'est un, un moment particulier, de sans, sans le dévoiler, de la vie du chien Capucine. Et euh, je me demande à Quel point euh, il n'est pas ici dans ce texte euh, question de la fin d'une époque? Est-ce est -ce que euh, les étés à Miradou, ils ont vocation à être éternels ou est-ce que pour vous ils sont le symbole d'une époque euh, éphémère et disparue?
1: C'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'est pour que, pour que ça ne disparaisse pas. Euh, Là, je voulais terminer sur un moment de bonheur. Et, et donc, pour qu'un moment de bonheur survienne, il faut un malheur. Et je cherchais un malheur. Et comme je ne voulais faire mourir personne, j'ai fait mourir cette pauvre <rire> capucine, le Teckel. <téquel. rire> bon. Et, et cette mort sonne la dispersion de tous les personnages qui étaient dans Miradour. Après la mort de Capucine, tout le monde s'en va, sauf Madeleine. Et c'est à ce moment-là que je peux faire ce moment de bonheur par lequel le, le livre se termine. Et je, je tenais vraiment à, à finir de, de, de façon douce et, et lumineuse. On sait que Madeleine
0: méritait ça. Justement, euh, on, peut, on peut dire qu'il y a un sentiment de, de nostalgie dans Un été à Miradour, mais il y a surtout quelque chose qui, qui traverse le roman. C'est la joie de vivre, en fait. C'est quelque chose de très important dans le livre. C'était oui. voulu, j'imagine, de votre part, d'avoir ce, ce ah, sentiment oui. très lumineux dans le livre
1: oui, vous, là, là vous, vous vous touchez vraiment juste. Je, euh, pourquoi forcément un souvenir serait-il nostalgique, puisqu'on a le pouvoir de le pérenniser, d'une certaine mmh. façon Et <coughs> donc, ça serait absurde de dire que je regrette ce temps-là. Non, il m'a... Euh, mais j'ai transmis le... le le, 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 le bonheur qui est à la portée de, 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 de beaucoup plus de gens. Euh, il, y a, il y a un, comment dire, un, un choix euh, littéraire euh, de, de la douleur et du chagrin que je ne partage pas du tout. Euh, les écrivains que j'ai aimés, que j'aime, sont toujours vivifiants, <rire> c'est-à-dire donnent envie de vivre. Et... ça ne va pas de soi. Ça ne relève pas complètement de la volonté, mais un peu. Et... Ouf. Euh... Pas grand chose de plus à dire,
0: vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de, de nostalgique, vous non, hum.
1: non, ça serait malvenu de ma part parce que euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, encore une fois. Je vous, je vous rappelais mon enfance au, dé, au début, euh, mais aussi euh, de par mes rencontres, euh, de par mes échecs aussi, je, je, je dois beaucoup à mes échecs. Euh, quand j'ai abandonné le théâtre, euh, j'ai cru que ma vie... enfin, J'ai été très, très malheureuse et, et j'ai ressuscité ailleurs. Et on peut avoir plusieurs vies. Et c'est même mieux d'en avoir plusieurs qu'une, je crois. Enfin...
0: <rire> je voudrais juste... Euh Finir sur, euh, sur, un, sur en fait la phrase que vous avez choisie en exergue du livre, qui est une phrase de Raymond Roussel, qui est, un, qui est aussi un personnage qui traverse le livre euh, à, travers, euh, à travers le compagnon de Marianne, qui, qui est en train de réaliser un, un court-métrage ou un moyen-métrage sur ce personnage-là. La phrase que vous avez choisie, c'est « Grâce à l'intensité subitement accrue du souvenir vivace et latent d'un été ».
1: Alors, ce sont des vers. Est-ce que vous voulez lire comme un vers Parce que c'est beaucoup plus beau si vous le scandez. Vous l'avez lu comme de la prose.
0: Tout à fait. Euh, hein je peux lire l'intégrale, si vous voulez, de, de, de la citation oui. en exergue. C'est magnifique. C'est un poème magnifique. « Mes yeux plongent dans un coin d'azur, ma pensée... » Rêve absente, perdue, indécise et forcée, d'aller vers le passé, grâce à l'intensité subitement accrue du souvenir vivace et latent d'un été.
1: oui comme... comme euh... Alors, c'est un, un auteur, évidemment, un, un, assez sophistiqué, Raymond Roussel, euh, qui a été... qui est peu, 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 peu connu, mais... Il se trouve que il a, marqué, il a marqué les surréalistes, il a marqué... Et là, il y a un livre très intéressant d'Éric Bulot qui vient de sortir, qui s'appelle « Roussel et le cinéma ». Et c'est un livre extraordinaire, parce qu'il n'y a jamais le mot « cinéma » dans l'œuvre de Roussel. Il n'aimait que le théâtre. Et pourtant, il a inspiré beaucoup de cinéastes. Et ce court-métrage d'Octave, eh bien, c'est un court-métrage qui existe et qui s'appelle « La mort de Raymond Roussel ». Et c'est une mort mystérieuse dont on ne sait si elle est volontaire ou non. Et alors là, je vous, je vous parlais de cette ruche, de la maison où tout le monde faisait quelque chose, et, et Octave lui est en train d'écrire son scénario. Finalement, c'est ça l'été. <rire> pour, pour moi, un été, un été réussi, c'est un été où. On, où on va de temps en temps se baigner et où on travaille beaucoup. Voilà,
0: Florence Delay. Merci beaucoup pour ce très beau livre, ce fragment de souvenirs, ce conte, Un été à Miradour, donc paru chez Gallimard en février. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci, merci beaucoup. À vous, à vous d'avoir été si bonne lectrice.
0: <rire> merci beaucoup.